0: Je suis ravi d'accueillir Alban Michon au Café des Sports. Alban est un plongeur extrême spécialisé dans les expéditions polaires. Attiré dès l'enfance par le monde aquatique, il fonde à 22 ans son propre club de plongée en Savoie. En parallèle, il monte ses expéditions qu'il réalise en solitaire ou en petit comité. Seul face au Grand Bleu, accompagnateur de novices ou sur scène lors de conférences en entreprise, Alban est à l'aise dans tous les milieux et vibre au rythme de l'eau et de la glace. Salut Alban.
1: Salut, merci de me recevoir.
0: Bah, avec grand plaisir, merci pour ta présence. Cet échange se fait à distance. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors, pour me présenter euh, très rapidement, je suis avant tout un passionné, un grand passionné, et je suis tombé amoureux euh, de la plongée, plongée sous-marine, dans une piscine à trois, dans l'Aube. Euh, là où on n'a pas du tout l'intention de devenir amoureux, mais je, quand je me suis immergé sous l'eau, euh, j'étais euh, happé par ce monde du silence et le monde de la pesanteur. Et, et, et voilà, c'était le, le premier lien avec euh, ma, ma, ma carrière, en fait, j'aurais tendance à
0: dire. Et comment tu découvres Est-ce que c'est tes parents qui te proposent d'essayer la plongée ou tu as vu des amis ou...
1: <rire> Non, alors. Euh... Comme je vous disais, je suis trois, trois là où il y a de la terre en fait, hein, oui. vraiment au plein cœur de la France. Il euh, n'y a pas du tout la mer. En revanche, euh, vers six, sept ans, je regardais le Commandant Cousteau euh, à la télé, et je pense qu'il a joué euh, sur euh, inconsciemment sur sur mon mental et sur mon envie de de, de découvrir le monde sous-marin. Et quand j'allais à la mer avec mes parents tous les quinze jours l'été, euh, comme plein d'enfants, j'avais un masque, un tuba, et je passais mon temps à gratter dans le sable et à regarder un petit peu. Le monde sous-marin, donc je pense que c'est le commandant Cousteau entre autres hein, mm. qui m'a donné envie de, de, de mettre la tête sous l'eau. En fait.
0: D'accord, est-ce que le, le grand bleu y a joué si ou pas <rire> de... alors, le ah. bleu, oui, le, alors, le grand
1: bleu, oui, le grand bleu est sorti de mémoire en 88 ou 89, et en fait, j'ai commencé juste avant le grand bleu, donc euh, oui, j'ai commencé de mémoire en 88, donc vraiment quelques temps mois avant la sortie du Grand Bleu. Et oui, ça a joué. Il y a aussi Ushuaya. Euh, alors ça, c'était un tout petit peu plus tard, mais euh, c'est vrai que Nicolas Hulot, Ushuaya, m'a donné envie. En fait, on est tombé sur quelque chose qui est sur l'époque de l'aventure, sur l'époque de l'exploration, sur l'époque du tout est possible. Mmh. Et moi, j'avais aucun problème à comprendre de, euh, bah oui, j'ai aucune raison de, 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 de devenir aventurier, explorateur, mais pourquoi pas et, et oui, c'est possible, je, je suis resté dans
0: cette lignée où tout est possible. Ouais. Et comment se passe du coup le cheminement quand tu es adolescent tu, Du coup, tu découvres la plongée euh, très jeune, euh, tu continues à en faire beaucoup euh, et à un moment, tu te dis pour... enfin, voilà, c'est quelque chose qui me plaît j'ai envie d'essayer de de que ma vie soit liée à, à, à la plongée sous-marine.
1: Oui, j'ai très rapidement décidé euh, d'écrire le planning de ma vie. Alors, C'est ce que je dis souvent, c'est très bizarre quand je dis ça, effectivement, mais euh, donc je, je tombe amoureux de la plongée très rapidement. Je me dis quand je serai grand, je serai moniteur de plongée. Euh, donc je commence par ça et puis euh, j'ai jamais été très bon à l'école comme plein de plein d'enfants malheureusement, j'ai pas eu, j'ai pas, pas assez de diplôme. En revanche, j'ai cru en moi alors que personne ne croyait en moi. Hein. C'est-à-dire que tous les profs ils écrivaient sur mes bulletins scolaires à peu près nuls, mmh. médiocres. Bon et en plus ils se foutaient de mes gueules. Et là, j'ai décidé, peut-être, un, une espèce de revanche sur la vie, sur ces gens qui n'ont pas cru en moi. Je me suis dit, mais c'est pas grave, les gens. Vous savez quoi? Avec ou sans vous, je, je ferai ce que j'ai envie de faire. Dans le respect des valeurs, dans le respect des réglementations, des lois, ce qu'on veut, hein, bien évidemment. Mais j'ai aucun problème. Je parlais du tout est possible tout à l'heure. J'ai aucun problème à me dire, mais c'est pas grave, je ferai ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai écrit le panique de ma vie en 16 ans, quand j'avais 16 ans en cours de mécanique, parce que, je m'embêtais bien en cours de mécanique et j'écris surtout de la manière dont je réussir à vivre mes rêves. Donc, j'ai première étape, je veux être moniteur de plongée. Comment je fais pour devenir moniteur de plongée J'écris les étapes et après j'écris que voilà, je, je veux avoir, un, un, je, je voulais avoir un camion aménagé et vivre dedans. C'est ce que j'ai fait. Je voulais ensuite écrire. J'ai écrit, je voulais être aventurier ou explorateur, faire des films, faire des livres. J'ai écrit. Je suis. Vous savez, j'ai écrit ma vie comme un réalisateur, écrit un film. Voilà. C'est la même chose. Je suis un réalisateur de ma vie. Je ne subis pas ma vie, j'ai plutôt tendance à l'orienter comme j'ai en envie. Enfin, je veux dire, a priori, on n'en a qu'une, autant qu'on s'amuse. quoi. Alors moi, c'est ce que j'ai décidé. Okay.
0: C'est super. C'est bah, super, surtout de réussir en général. C'est vrai qu'on peut avoir des rêves d'enfant et on va les regarder 10, 20 ans après en se disant, bah je les ai fait ou pas. mais Alors, toi, tu as, as suivi quasiment à la trace. C'est super de, de se dire, euh, voilà, d'avoir un retour et dire, bah j'ai réussi justement en plus, quand, alors que tu n'étais pas aidé, aller là où tu as envie d'aller. Donc, ça, c'est c'est un beau message, je pense, qu'on peut faire passer aux jeunes de dire, il bah, faut suivre ses rêves en tout cas. Euh, Est-ce que rapidement, j'imagine, étant à 3 et voulant être moniteur de plongée, tu te dis, je dois peut-être de 3 où je dois aller à un endroit au bord de la mer.
1: Oui, je donc je quitte l'école. Euh, alors je, 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 sans bac, voilà, j'ai pas réussi à avoir le bac. Euh, donc je quitte l'école, sachant que je veux passer euh, et devenir moniteur de plongée. Et pour ce faire, donc euh, mes parents me soutiennent dans la démarche. Hein. Euh, ils me disent bon bah écoute vas-y de toute façon pas où tu en es euh, vas-y fais ce que t'as envie et donc euh, je, je passe à l'époque c'est un brevet d'état d'éducateur sportif je passe une partie à trois et après il faut partir il faut partir au bord de la mer pour passer la partie pratique et je pars à Antibes je pars à Antibes euh, au Crêpes d'Antibes et là euh, et là en fait euh, moi qui était très mauvais à l'école bah, je deviens super, entre guillemets super bon euh, dans ce que oui. j'aime quoi oui. et je découvre que ah oh, c'est marrant de médiocre, à peu près nul, ce qu'on me disait quand j'étais enfant, Bah, j'ai les bonnes notes euh, au Krebs, euh, je m'en sors super bien, je, suis, je me réveille le matin en chantant, mmh. euh, je suis très heureux d'aller euh, entre guillemets à l'école, mais en tout cas, je construis ma vie, je vais dans quelque chose qui m'apporte du bonheur. Et, euh, et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, juste avant, de, de vouloir vivre ses rêves. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a souvent, et moi le premier, hein, mais on trouve des milliers de raisons et des milliers d'excuses et de prétextes pour ne pas faire les choses. Oui, mais tu comprends, nanani, nanana, nanana. Mais ça, tout le temps. Bon. Donc, quand on arrive à, à dépasser ce truc en disant, bah oui, je suis pas bon dans ça, mais c'est pas grave. C'est pas parce que je ne suis pas bon que je ne vais pas apprendre ou que je ne vais pas aller me confronter à ça. Et la deuxième chose, c'est que euh, oui, les choses sont difficiles. Oui, c'est la vie qui est difficile, mais c'est que difficile. Et partant de ce postulat de base, en se disant, bah c'est que difficile, hein, c'est pas grave, c'est-à-dire que ce pas impossible de faire les choses. Et en tout cas, il faut essayer. Souvent, on n'ose pas. Et, et moi, j'aime pas les prétextes ni les excuses. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé à Antibes, euh, au CREPS, et, euh, et quelques quelques mois après, je suis devenu un moniteur de plongée professionnelle. Enfin, voilà, c'était le graal, la première étape
0: <rire> d'une vie professionnelle que j'avais écrite. Ouais. Et ce ce, ce monitorat de, de plongée, est-ce que tu avais déjà cette envie de transmettre ou c'était aussi se dire bah en fait j'adore la plongée donc être moniteur va me permettre d'être tout le temps en plongée euh,
1: C'était les deux mais c'est surtout que j'ai toujours eu euh, l'envie de transmettre et, alors quand euh, j'étais dans un club associatif à trois et donc j'avais passé les premiers degrés de plongée et puis j'avais passé un premier degré qui est en dessous le de monitorat, qui est euh, ce qu'on appelle l'initiateur et l'initiateur il est sous la supervision d'un moniteur et, et, et il donne déjà des conseils il oriente les gens et j'ai adoré ça j'ai je... J'ai aimé ce côté pédagogue, donc euh, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Euh, et donc oui, j'ai aimé transmettre, et ça, ça se voit dans tout ce que je fais, même encore mmh. aujourd'hui. Euh, quand je fais des expéditions, j'ai un besoin et une envie de transmettre. C'est pour moi, c'est c'est ce côté pédagogue qui revient à chaque fois.
0: Et donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on voit toujours, ça, fait, ça peut faire rêver la plongée sous-marine dans des endroits assez incroyables, où on voit des fonds marins assez incroyables Est-ce que tu peux rapidement, tu as les moyens rapidement de pouvoir voyager, aller voir d'autres horizons que, que la France Oui,
1: alors, la plongée sous-marine, c'est vrai que c'est euh, un avantage, on peut partir partout dans le monde entier, le terrain de jeu, il est, il est énorme, il est, il est grandiose. Euh, néanmoins, ce n'est pas ça qui m'a plu en premier. Parce que moi, le, le, la première sensation d'être dans l'eau et d'être en apesanteur, c'est ça qui m'a vraiment plu. Et j'ai passé comme. J'étais dans les eaux intérieures. Mmh. J'ai passé énormément d'heures dans des lacs, dans des rivières, là où des fois on ne voit rien. Ouais. Même dans des plongées souterraines. Là où, où des fois je suivais un fil d'Ariane à la main et euh, j'avais potentiellement un, une roche devant moi. Je ne savais pas où était, des labyrinthes dans les grottes. Moi, j'ai ai aimé la plongée par les sensations. Donc, euh, j'ai, très bizarrement, peu voyagé dans le monde entier euh, à la découverte de des eaux chaudes, mmh. de, moi, les échelles, éche, les Maldives, l'Australie. Enfin, je ne connais pas, je connais quelques pays, un peu l'Égypte, un peu la Polynésie, mais pour une raison principale, c'est que donc je suis tombé amoureux de la pesanteur et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est, entre guillemets, quand même assez difficile. Je plonge énormément dans les glaces, on va en parler, euh, et c'est difficile. Et je veux surtout pas me retrouver dans une solution de facilité qui est de plonger dans les eaux chaudes où, où tout est simple pour potentiellement me retrouver dans des expéditions où c'est euh, compliqué. Bien sûr. Là, je vais avoir du mal. Et j'ai un plaisir énorme, ça fait plus de 33 ans que je plonge aujourd'hui, j'ai un plaisir énorme à me dire « Alban, tu as le monde entier à découvrir, tu n'es qu'un débutant mm. ». Et ça, c'est important. Ça, j'adore.
0: C'est clair. clair. Moi, j ai, j ai, ça me fait rêver parce que c'est vrai que, alors, je suis à mon tout petit niveau, j'adore aussi la plongée, je, ce côté apesanteur, je, je ressens vraiment de se dire, on est seul dans l'eau, que c'est avec soit, avec des poissons ou pas, mais voilà, on est dans, dans son monde tout seul. Et c'est vrai que chaque fois que on se retrouve sous l'eau, je pense que c'est la même sensation de se dire, waouh, on est, c'est agréable, quoi. <rire> Exactement. C'est un, un vrai plaisir. Euh, tu parlais de la glace. Du coup, comment tu arrives où tu justement à découvrir le, la plongée euh, bah, qu'on peut déjà qualifier d'extrême, j'imagine, quand tu es sous la glace, même en France
1: <rire> J'ai commencé à plonger sous glace, alors encore une fois, à trois, parce qu'à trois, j'ai fait quand même pas mal de choses. Euh, et c'est vrai qu'un jour, j'avais un copain qui m'appelle. Enfin, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, écoute, euh, il avait un lac chez lui. Mon lac, il est gelé. Alors, ça devait être dans les années 95 ou 96, dans ces eaux-là. Et puis, mon là qu'il a gelé, ça dit qu'on fasse une plongée sous glace. Alors, avec des potes, on y va, on fait un trou à la tronçonneuse et on part plonger sous la glace. Alors, deux jours, deux nuits. je crois qu'on avait fait le 31 décembre aussi. Alors, on n'a pas de combinaison étanche. On a des combinaisons normales où l'eau rentre à l'intérieur. Donc, on est frigorifié. Euh, euh, C'est pas agréable. La sensation... De froid sur le corps n'est pas agréable. Mmh. En revanche, mais qu'est-ce que c'était beau! C'était tellement magnifique! C'était tellement hors du commun! Et puis, je le trouvais intéressant, parce que ça fait un peu peur, mmh. eh ben, de me dire, oui, j'ai confiance en moi, oui, j'ai confiance en matériel, et puis je m'immerge dans cette eau glacée, euh, sous un plafond de verre, de glace, euh, où on ne ressort pas tout de suite. Et c'est là où j'ai commencé à travailler un peu le le cerveau, euh, oui. le mental et, et au-delà du fait que ça soit beau, je me suis dit mais, mais voilà, j'ai je, je, aimé, ai aimé l'ambiance les couleurs, les jeux de lumière la glace qui craque, ça, mm. ça m'a plu aussi donc ça, c'était mes premières expériences en plongée sous glace euh, c'était, voilà j'ai fait ça plusieurs années dans l'hiver parce que pendant pas mal de temps, ça a gelé mm. et euh, c'était une corde de plus à mon arc, donc j'avais mm. cette corde de savoir plonger dans les grottes, dans des labyrinthes, dans le froid, dans le noir, savoir plonger dans un plafond avec euh, de la glace au-dessus. Donc, sans le savoir, le mental se mettait en marche.
0: Oui. D'ailleurs, c'est quoi les... Alors que ce soit aujourd'hui ou même il y a quelques années, euh, pour toi, les conditions, que ce soit physiques ou mentales, qu'il faut être capable d'avoir, euh, quand on va faire de la, de la plongée, surtout de la plongée euh, sous glace
1: Alors, ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend si c'est encadré ou pas. Ouais. Euh, Quelques années après, je me suis retrouvé à, à Tignes euh, avec une école de plongée sous glace à gérer, et on emmenait des gens qui n'avaient ja, jamais plongé de leur vie, et on enfin, fait encore ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as jamais plongé, tu as peur, tu ne sais pas nager. Viens, je t'emmène plonger sous la glace. Mais ça, c'était un super kiff, et, et ça l'est toujours, hein, parce que je continue même encore à le faire de temps en temps. Et ça dépend, donc encore une fois, où. c'est pas la même chose que si. Je t'en, tu, tu viens chez moi ou je t'emmène plonger à Tine sous la glace, c'est pas la même chose si on est au bout du monde à 3000 km du moins de secours au pôle Nord euh, avec la glace qui peut bouger ou refermer le trou, euh, où tu ne peux compter que tu, sur toi-même et quand même un petit peu sur le sur le matériel. Donc le mental n'est pas forcément euh, ou pas sur la même euh, la même onde en fonction de où on est en fait.
0: Mmh. D'accord. Et le physique, est-ce que toi, tu as un entraînement spécifique aujourd'hui euh, Tu as un maintien en forme, forcément, un petit peu euh... oui, oui, Alors le physique, il est toujours important. Euh, ça dépend aussi si je pars
1: demain, enfin, quand je dis demain, dans trois mois sur une expédition, ou si je pars dans deux ans. Ce n'est pas la même chose, bien évidemment. Le physique, il doit s'entretenir. Le physique, tu l'entretiens euh, et tu le prépares encore plus si tu pars dans trois mois, bien évidemment. il y a un truc qui est important, c'est qu'une expédition, une aventure, quelle qu'elle soit, euh, même un peu dans, dans la vie de tous les jours hein, sur des objectifs sur des, on va dire sur des, des examens par exemple hein, le mental joue à 70% 60-70% dans la réussite de son objectif mmh. le mental c'est une force extraordinaire dont on ne connaît pas forcément toutes les caractéristiques et les spécificités mais c'est une force extraordinaire le mental il est méga important dans tout et on ne se rend pas forcément compte de la capacité qu'on a. Et souvent, je reviens sur ces excuses et ces prétextes. Oui, je ne suis pas capable aussi de, de faire ça ou de faire ça. Mais tellement tu es capable de le faire. Encore une fois, c'est juste difficile.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu, euh, tu peux intervenir en, comme je dis, en conférence ou auprès d'entreprises Parce que justement, euh, que ce soit à la plongée ou derrière un ordinateur, il y a ce, ce côté mental, se dire que tu peux y arriver, qui je pense sont recherchés pas les gens et peut-être dans le management en général
1: oui, alors je, je, je fais pas mal de conférences dans les entreprises, mais euh, pour une raison aussi principale, c'est que j'ai géré des entreprises. Ben bien sûr, oui. Donc je, alors jeune, à 22 ans, c'était ma première entreprise. J'ai eu jusqu'à cinq collaborateurs qui travaillaient avec moi. Euh, donc j'ai j'ai ce côté entrepreneuriat, c'est une aventure entreprendre, bien évidemment. Et j'ai aussi ce côté euh, bah, expédition, aventure, qui, est, en termes de dépassement de soi, on est quand même sur sur quelque chose qui est, qui est, qui est important, mais euh, même en expédition, c'est un travail d'équipe. Donc, ce qu'on retrouve dans une entreprise, on le retrouve en expédition. On compte les uns sur les autres. Un travail d'équipe, c'est de la solidarité, c'est de la bienveillance, euh, et c'est la manière de d'atteindre ses objectifs. Donc euh, tout ce que j'utilise en expédition, c'est largement, bien évidemment, valable en, en, dans, les,
0: dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, d'accord. Et euh, du coup, non, on parlait de ta découverte de la plongée sous glace. À partir de quel moment tu te dis, bah, j'ai envie d'aller un peu plus loin, je vais commencer ces, ces grosses expéditions que tu as, as pu faire euh, dont on va parler
1: Donc à 22 ans, je rachète une école de plongée sous glace à Tigny. Et à force de plonger... Parce que je, 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 je plongeais énormément, j'emmène plein de gens. Hein. Donc au début, euh, ce n'était pas ouvert au grand public, et puis petit à petit, euh, je me suis débrouillé pour qu'on puisse emmener des gens qui n'avaient jamais euh, plongé de leur vie. Parce que je trouvais ça tellement beau et je trouvais pas, je comprenais pas pourquoi on pouvait pas emmener des, 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 des débutants en fait. Parce que je trouvais ça beau de jouer le partager, encore une fois, le partage. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, euh, bah, il développe forcément un savoir-faire, euh, qui soit technique, et puis le monde de la plongée est petit, et puis ça se sait et euh, et puis euh, moi je, je je me dis euh, j'aimerais me confronter parce que j'aime les challenges et les défis si j'ai pas ça à un moment à un moment je m'ennuie quand, quand tout va bien moi je casse le jouet et puis je refais autre chose quoi. donc euh, je tombe amoureux de la glace parce que je l'entends craquer je sais qu'elle vit, elle bouge elle nous raconte une histoire euh, quand vous faites les carottages enfin les scientifiques font des carottages en Antarctique euh, ben vous vous rendez compte qu'on on a des informations sur notre passé et en même temps, un jeu sur le futur. Moi, je la trouve passionnante, la glace. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai envie de la découvrir partout dans le monde. Et euh, première étape, euh, je deviens guide polaire et j'emmène des gens euh, euh, au lac Baïkal en Sibérie. Okay. Voilà. Et ça, c'est la première fois où je découvre une autre, un autre type de glace que ce que je connais euh, en lac de montagne. Et, euh, et je trouve ça beau, je trouve ça... Des... Dingue, parce que la glace du... J'ai compris qu'il y a différents types de glace dans le monde. J'ai compris qu'elle elle joue pas forcément, elle influe pas forcément de la même manière partout dans le monde. Euh, la glace du Light Baikal, c'est une glace qui peut faire un m 20 1 m d'épaisseur. Elle est translucide, transparente. On voit les plongeurs dessous. Et puis, quand elle craque, parce que je vous dis, la glace vit et bouge, quand elle craque, c'est comme un, un, comme un, un verre de cristal qui casse. Mm. C'est très beau, très fin, bam et puis, pour une petite histoire, un peu plus tard, je vais en Antarctique ou au Groenland et je vois des icebergs. Quand les icebergs craquent, c'est comme un coup de fusil. Et donc, c'est pas le même bruit, c'est pas le même son, ce n'est pas la même histoire. Et donc, j'ai encore voulu la découvrir partout, partout dans le ouais, monde entier, l'étudier. Et, et moi, je tombe facilement amoureux, vous hein, je disais. Donc, je tombe amoureux de la plongée, tombe amoureux de la glace. Mais, mais je dédie ma vie à, à la nature et à l'environnement, et notamment au monde polaire.
0: Ouais. Et donc, rapidement, euh, donc une de tes premières grosses expéditions qui est Under the Pole, euh, est-ce que quand tu le fais, donc, imagines que tu dois créer un, construire une équipe parce que pour être accompagné, pour, pour être sur place, est-ce que tu, des, tu dès le début, enfin tu souhaites apporter ou développer un message associé à ces expéditions Justement, tu parlais de l'environnement.
1: Alors, au début, on me propose de participer à Under the Pole. Je suis équipier, je devais m'occuper de la partie plongée. Euh... C'est là où on fait la différence entre un aventurier et un explorateur. Euh, et, et il faut faire la différence, parce que l'aventurier, c'est quelqu'un qui a pour principe d'aller plus vite, plus loin, euh, le ou la première à à marcher dans en tel endroit le plus vite possible, avec un pull vert, alors que il avait un pull rouge, ou ce qu'il veut. Enfin, mais on est sur l'exploit sportif, pur mmh. et dur, dans, dans l'aventure. Et quand on part sur Under the Pole, la première expédition, euh, je, 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 ce projet, c'était ramener des informations scientifiques et en même temps, euh, donc c'est servir à une cause, euh, et puis faire enfin, avancer la science et témoigner d'un monde qui est en train de changer. Et donc, c'est, je trouve, le rôle des explorateurs d'aujourd'hui, euh, plus forcément de découvrir des nouveaux territoires, hein, c'est un peu mm. plus compliqué, mais de connaître plus en détail notre environnement pour mieux le protéger. Parce que si on veut protéger le monde, ben, il faut en connaître son évolution régulière et ouais. vous vous rendez compte que la Terre a à peu près 5 milliards d'années et qu'on a des données régulières je parle de données régulières depuis 50 ans 60 ans ce qui n'est rien ce qui est peanuts. Ouais. donc il nous faut des données des informations aussi partout dans le monde même là où c'est compliqué d'accéder voilà malgré la présence des satellites il y a des informations qu'on n'a pas ou que les scientifiques n'ont pas donc c'était le c'est aussi le but de l'exploration de, de, de et c'est pour ça que sur Under the Pole on avait on avait des programmes scientifiques et on avait aussi un rôle de témoigner d'un monde qui était en train de changer.
0: Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est je sais pas si le mot facile de réussir à faire ce type d'expédition Je parle surtout pour la partie financière parce que forcément, ça doit jouer parce que c'est des gros moyens qui doivent être mis en place pour partir loin, monter une équipe et euh, plonger à l'équipement, etc. Quoi. Ah non, c'est pas facile. <rire> c'est
1: ce que <rire> je disais tout à l'heure. Mais si on reste dans cette logique en disant, oh mais je ne trouve pas parce que quand vous préparez un projet, quel qu'il soit, hein, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde va dire « Oh, bravo, super <rire> !» Mais tout le monde, euh, monde s'en fout de ce que vous allez faire. Euh, non, c'est compliqué. Mais c'est que compliqué.
0: Ouais, donc on peut, on peut, on peut dépasser ça. <rire>
1: bah, je ne sais pas. Je ne suis pas autrement que les autres. J'ai je, 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 juste compris qu'il y a aussi deux mots, c'est la patience et la persévérance. Et avec ces deux mots... On peut faire des choses extraordinaires. Moi, je ne suis pas autrement que les autres. Hein. Mmh.
0: Ça a l'air plus facile quand tu le dis, là.
1: <rire> oui, bien sûr, c'est. Non, mais il faut mettre des post-it de chez soi en disant patience, persévérance. Moi, j'ai des projets, ils ont mis sept ans avant d'aboutir. Sept mmh. ans. Sept ans où tout le monde, vous faites des réunions totalement informelles avec des gens qui n'ont rien à foutre de ce que vous leur racontez. Vous envoyez des mails, personne ne vous répond. Mmh. Alors, si au bout de trois mois, vous lâchez le morceau, bon, bah, tant pis. Sauf que si vous y croyez, euh, bah, moi, j'ai eu le projet, au bout de sept ans, il
0: euh, commence à voir le jour. Non, mais c'est sûr Est -ce que. que c'est ce soit... des messages et que, voilà, tout le monde se dit, en effet, il faut que je pense comme ça, c'est difficile, mais en fait, à partir du moment où je pense que tu as la première étape où tu y arrives, tu dis, bah voilà, j'ai persévéré, j'étais patient et j'ai réussi, bah si tu te dis, bah voilà, les prochaines fois, ça sera pareil, quoi. Donc, euh, bah, non, ça, c'est sûr que.
1: Oui, complètement. Et, et encore une fois, c'est euh, j'aime quand même rappeler que oui, c'est difficile. Il y a des moments où on se dit, mais. J'y arriverai pas, je machin, mais, mais euh, il faut se donner les moyens. Et, et tant qu'on n'a pas donné, qu'on ne s'est pas donné tous les moyens, qu'on n'a pas essayé toutes les options, toutes les options, eh bien, à un moment, euh, on, peut, on peut passer à autre chose, mais ou réécrire votre projet différemment. Moi, c'est ce que j'ai fait sur certaines choses. Euh, et pour l'instant, ça, ça avance. Mais, mais 7 ans, vous imaginez comme c'est long
0: ah, c'est clair. <rire> Et il um, y a ce projet euh, de voyage au Groenland du coup qui a donné un, un, un très beau euh, documentaire, donc le, le piège blanc. Tu pars en kayak à, à deux. Est-ce que c'était un, une envie de découvrir autre chose, de partir justement, c'est euh, bah, toujours en équipe, mais par faire vraiment euh, quelque chose en, 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 en duo euh, sur, sur cette expédition?
1: Oui, alors je pars avec Vincent Berthet. Vincent, c'était le caméraman d'Under the Pole, la première expédition au pôle Nord. Donc on s'est bien entendu, on décide de partir en kayak. Euh, alors on fait 1000 km sur la côte est du Groenland. Moi, je suis pas dans l'export sportif. Pourquoi 1000 km Souvent, les gens me disent Ah, bravo, 1000 km, mais en fait, je m'en fous des 1000 km. C'est juste que on est parti d'un point A pour aller à un point B et que le point B, il était à 1000 km. S il aurait été à 500 km, on aurait été à 500 km. Donc le, le souci, c'est que... Euh, enfin, ce pas souci d'ailleurs, c'est que nous, notre envie, pardon, c'est qu'on voulait s'enfoncer aussi dans les sciences, là où les bateaux n'ont pas accès. Oui. Parce que c'est une côte qui est, on va pas dire inexplorée, c'est pas vrai, mais où il n'y a pas énormément euh, d'exploration de bateaux euh, qui passent, parce que c'est une côte qui est euh, balayée par les vents, les courants et la houle. Donc, euh, c'est pas forcément très fun. Donc, nous, notre idée, c'était quand même de descendre sur cette côte-là, de ramener des informations scientifiques aussi sur la pollution atmosphérique, et de s'enfoncer dans les fjords, faire des images encore une fois, faire rêver les gens, parce que c'est Nicolas Hulot qui disait, le premier pas vers le respect, c'est l'émerveillement. Voilà. Donc, on veut émerveiller les gens. On veut ramener des images en disant, mais le monde est encore beau, hein tout n'est pas forcément pourri, mmh. les gars. Donc, le monde est encore beau et il faut le préserver. Attention, rien n'est jamais gagné. Mais il y a encore des choses qui sont magnifiques. Tout n'est pas perdu. Je, je, dans mes messages, j'aime quand même rappeler qu'il faut être optimiste. Il euh, y a des lanceurs d'alerte, il y en a plein, il y en a beaucoup, mais il euh, y a aussi des gens qui baissent les bras parce que on dit, bah, de toute façon, c'est foutu. Oui. Bon. Euh, moi, je vais aussi, euh, et on va dans des, dans des contrées euh, polaires, où il y a eu des changements, plein de choses, le monde il évolue, le monde de... mais, mais tout n'est pas foutu. Et il y a des choses qui sont juste magnifiques. Donc, il faut faire attention des, et, et les préserver. Donc C'est aussi le rôle de de, de nos expéditions et nos, nos, nos aventures donc on part avec Vincent en kayak euh, pour apprendre à se connaître aussi et on part et cette expédition dure 51 jours
0: ok euh, est-ce que tu penses que ce justement, tu le disais d'être optimiste de faire passer des messages est-ce que tu penses que ça, ça a un impact aujourd'hui euh, justement comme tu dis faire rêver donc les gens vont voir des choses extraordinaires et voir que bah, le monde est fragile euh, est-ce que ça peut faire changer un peu les consciences
1: alors c'est la même question qu'on peut poser à quelqu'un qui, qui dit qu'on va tous mourir avec le Bien monde sûr. de le monde est foutu. C'est la même question. Euh, je crois que qui y a un impact ou pas, dans tous les cas j'essaye. Mm. Ça, c'est la première chose. Alors, j'aurais tendance à dire oui, il peut avoir des impacts. Euh, je fais aussi beaucoup de je fais aussi beaucoup dans les écoles pour parler avec les enfants aussi. Donc euh, moi, je le crois qu'il y, qu y a un impact. Parce que j'ai des gens qui m'écrivent aussi sur les réseaux sociaux, qui me disent ah ben attends, vous m'avez fait rêver voici mon projet je me j'ose j'ose faire les choses donc oui je pense et moi je crois en deux choses je crois en la première chose et eh ben la pédagogie mmh. la pédagogie je crois que si on n'explique pas les choses on peut on ne comprend pas forcément mais si vous prenez je prends souvent l'exemple un peu basique terre à terre si vous êtes enfant et que vous voyez votre père ou votre mère euh, jeter la clope par la fenêtre de la voiture quand vous êtes enfant, vous allez considérer que c'est normal. Donc oui. vous avez quand même plus d'une chance sur deux de refaire la même chose quand vous serez euh, plus grand. Sauf qu'à un moment, peut-être qu'il y a des gens euh, comme vous, comme moi ou une ceux qui, qui vont vous dire mais c'est pas bien et puis c'est pas bien pour telle ou telle raison. Bah, et va peut-être gagner un peu euh, après en, en, en gens qui sont euh, en personnes pardon qui sont euh, qui sont euh, qui vont faire attention. Donc la pédagogie, expliquer pourquoi et comment. Et je prends la deuxième chose, c'est en, en l'évolution des technologies. Voilà. Moi je je ne crois pas en, en peut-être que j'ai tort, hein, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce que je pense. Je ne crois pas en euh, en arrêtant un peu toutes les, les technologies d'aujourd'hui et en disant on va revenir comme au Moyen Âge. Moi mmh. ça c'est pas mon délire, et je, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il y a des choses qu'on a fait aujourd'hui en 2021 qu'il faut changer je crois surtout que la technologie permet et peut permettre ces choses là voilà donc euh, je pars un peu dans les, dans non, les non, murs, mais, mais...
0: <rire>
1: mais euh, donc je pense que oui ce qu'on fait a euh, peut, peut peut faire changer euh, certaines mentalités peut donner envie aux gens de se dépasser de créer leurs propre projet oui bien sûr
0: ok et est ce que tu as là d'autres envie d'autres projets justement je sais pas si on va parler de rêve où tu te dis bah voilà c'est mes prochains obje objectifs euh, que ce soit via la plongée ou d'autres peut-être d'autres euh, sports
1: oui euh, alors moi je ne vis parce que j'ai que des projets hein. mmh. si j'ai pas de projet qu'est qu -ce, bah, qu -ce, qu -ce, le...
0: qu ce que tu qu n'as pas encore fait et que tu as écrit à 16 ans
1: <rire> bah, bah, a, alors il y a plein de choses alors je pense deux choses la première c'est que j'ai écrit, euh, écrit je, je, je rêverais de faire le tour du monde en voilier avec ma famille. Bon. Mais je pense aussi qu'il faut garder des rêves qui restent rêves. Mmh. Qui restent, euh, moi, je vis mes rêves, j'ai de la chance, mais imaginez, je vis tout. qu'est-ce qui se passe après <rire> Voilà, donc, euh, j'aime quand même avoir plein de rêves et me dire celui-là, je vais le vivre, ou en tout cas, je vais essayer de faire tout pour pouvoir le vivre, etc. Et puis, et puis d'autres qui me donnent l'espoir peut-être aussi, mmh. mais, mais je ne suis pas forcément obligé de vivre tous mes rêves. Euh, moi, je ne veux surtout pas, j'ai une peur bleue d'être en retraite. J'ai je je, je, encore, si tout se passe bien et je croise les doigts une quarantaine d'années à vivre, moi, j'ai encore plein de choses à faire. quoi. Mm. Donc, euh, euh, j'ai fait, euh, après euh, l'expédition avec Vincent, je suis parti euh, 62 jours en solitaire aussi pour pouvoir euh, justement réfléchir à mes projets, pour pouvoir apprendre encore une fois, parce que ce qui m'importe, c'est qu'à chaque projet, je puisse apprendre parce que... Et c'est une chance. Je fais plein d'erreurs et heureusement, si je ne fais pas des, des erreurs, je changerai de métier. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évoluer, c'est de comprendre, d'être meilleur, d'apprendre encore et encore. Donc ça, ça me plaît. Euh, c'est une c'est une formation, en fait. Mes expéditions, je me, je me entre guillemets, je me paye aussi des formations mm. pour apprendre et ensuite les transmettre. Hein Toujours ce rôle oui. de pédagogue. Donc oui, j'ai encore... Euh, j'ai encore des milliers, enfin j'exagère dans les milliers, mais en tout cas j'ai un dossier chez moi dans mon ordinateur avec c'est marqué projet et dossier. Et j'ai a priori 42 projets et rêves en attente. Moi ouais, c'est ah. bien, ça fait un par an à peu près. Ouais, ça fait un par an, sauf que des fois quand vous mettez 7 ans pour euh, pour, pour, pour vos projets, c'est un peu long. Mais c'est parfait, c'est génial. Donc oui, j'ai encore plein de projets, dont certains restent relativement euh, euh, entre guillemets secrets quoi.
0: Oui, il en info. Euh, bon, donc on a hâte de voir les futurs les prochains projets ou expéditions. Est-ce que je voulais savoir aussi pour, pour terminer une question un peu plus philosophique, mais toi qui du coup vois un peu les, le changement climatique, toutes ces problématiques, est-ce que si tu avais une baguette magique, tu aurais une chose à faire qui te permettrait de voilà, faire changer les mentalités ou faire changer les choses pour aller dans le bon sens
1: euh, Elle est dure ta question parce ouais, que. Pas facile, parce que... Ouais. Ben non, parce qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Moi, je ne je, crois je pas en une chose. C'est n'est pas possible, c'est pas un truc. Euh... Non, c'est une multitude de choses qui pourraient permettre euh, euh, au monde d'aller mieux. Euh, mais mais... j'aimerais quand même rappeler, si, si je peux prendre deux minutes, bien sûr. que euh... oui, 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 il y a plein de choses qui vont pas bien dans le monde d'aujourd'hui. Hein. On est d'accord. Il faut quand même se replacer euh, il y a encore 50 ou 60 ans, c'était pire. Il y a un oui. siècle, c'était pire encore. Euh, moi, j'ai un ami, j'habite sur la presqu'île de Gien une partie de l'année, j'ai un ami qui a une soixantaine d'années, qui plonge depuis son enfance et il me dit, mais Alban, il y a plus de poissons qu'avant. Et les pêcheurs le disent aussi. Pourquoi il y a plus de poissons en Méditerranée qu'avant Alors, il y a plus de microplastiques aussi. Hein. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi plus de poissons. On l'oublie de, de dire et qu'il y a des choses qui vont bien. Euh, il me dit, mais depuis euh, quelques années, enfin, une bonne vingtaine d'années, il y a des horaires pour la pêche, euh, des mailles de filets euh, obligatoires, euh, des endroits, des aires marines protégées, des parcs nationaux, euh, des, des, des usines de traitement des eaux. On n'en avait pas autant il y a 40 ans ou 50 ans. Donc, euh, il y a aussi des choses qui vont bien. Voilà. Donc, euh, euh, J'aime quand même rappeler que gardons de l'espoir, parce que on s'aperçoit que quand on fait des choses, les choses, une bonne partie des choses, quand même, ça fonctionne, c'est juste qu'il faut du temps. Malheureusement, il faut du temps. Donc, si j'avais un coup de baguette magique, c'est de dire aux gens ne baissez pas les bras et ne soyons, pas, ne soyons pas aigris en disant tout va mal et on va tous mourir demain. C'est de plutôt garder cet espoir et cet optimisme en se disant il y a plein de choses qui vont mal. Mais on n'a que des solutions.
0: Je crois que le mot garder cet optimisme. Ouais. Le moins important, c'est l'optimisme, c'est que c'est hyper important. Ça permet bah, de pas, pas baisser les bras comme tu dis et de réussir à, à continuer à essayer de faire changer les choses. Quoi.
1: Ben, je le pense, je le pense, je le pense. Il faut pas nier encore une fois hein, ce, qui mmh, se, ce qui se passe, mais euh, mais pour moi, il y a pour moi, il y a que des solutions.
0: Bah super, bah merci beaucoup Alban, c'était hyper intéressant de, de pouvoir discuter avec toi, hein, de, de, de suivre tes prochaines aventures euh, et je te dis à, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. À bientôt